0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag tror att vi som kan reser oss upp och så läser vi ifrån apostelgärningarnas andra kapitel några verser. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande, började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaren. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning, sa de. Men är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter och vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene- i Libyen, Vi har kommit hit från Rom Både judar och proselyter Vi är kretensare och araber Och ändå hör vi dem tala På vårt eget språk Om Guds stora gärningar I sin häpnad visste ingen Vad han skulle tro Amen Vi sitter ner I texten som vi läser så är lärjungarna samlade allihopa till bön. Jesus har ju lämnat dem och farit tillbaka upp till himlen och sagt åt dem Vänta i Jerusalem tills jag kommer med kraft. Det är ju märkligt när Jesus undervisar lärjungarna om att han ska gå vidare. Då säger faktiskt Jesus i Johannes evangeliet Det är bättre att jag går, för då kommer anden. Det här är inte ett misslyckande utan det är ett mycket planerat fasskifte. Det är vaktskifte från himlen. Allt hade sin tid. När tiden var inne så föddes Jesus. När hans tid var inne så dog han, gick till Galgata men uppstod på den tredje dagen och än några veckor tillsammans med lärjungarna. Men sen säger han, nu är det bättre att jag drar mig tillbaka. Det skulle ju kunna kännas lite naket, lite tomt tänk om han var här. Men det himlen har tänkt för vår tid, det är att vi ska leva med den helige ande. Och då är det det bästa för just nu. Det hade lärjungarna hört, förstått, i alla fall anat och så satt man där och bad. Och alla var där. Och det var inte så att de bara fick en grupp och blev upplevelse utan det stod att var och en de var tillsammans, men i gruppen fick var och en en egen erfarenhet av det Gud hade lovat skulle vara det bästa för den tiden som låg framför. Det är ju missionens tid som börjar nu, eller hur? Han har gett uppdraget, han har gett allt. Himlen snålade inte på någonting, glömde inte någonting. Gud har bara en A-plan. Har man bott i Mellanöstern några år... Då vet man att A-planen ryker, alltid B-planen funkar ibland, C-planen för ganska ofta och sen kan man fortsätta rätt långt ner i alfabetet. Man får liksom anpassa sig. Man blir lite halvarab faktiskt själv av att bo i det. Men Gud hade bara en A-plan. Det han sa från början när syndafallet var ett faktum och sa: det här ska jag göra något åt. Nån ska sönderkrossa Ormens huvud. Och när tiden var inne så kom han. Han är Alltid i tidtabell. Och nu är lärjungarna här. Och nu är det det bästa att Jesus inte är kvar. För nu ska Gud sända sin helige ande. Det är ingen ny uppfyllning. Anden har funnits genom hela Nya Testamentet. Men den där extra påfyllningen som profeten Joel har talat om. När den kommer i större mått. Och blir allas var och en i gruppen. Fick vara med och ta emot helig ande. Och då börjar de att kommunicera. Anden är väldigt nära kopplad till kommunikation. Hur ska de kunna tro om de inte får höra? Hur ska vi, hur ska vi kunna göra Jesus känd om ingen säger något någon gång? Ibland ber vi ju rätt mycket om att jag vet inte, vi tror att Gud ska göra jobbet med min granne istället för att knacka på. Fyll de heliga anden så kan vi knacka på och säga något om Jesus. När vi hör vittnesbörden på Ibra då är det att man har hört. Man har hört någon berätta om Jesus. Ibland är det radio, ibland är det webb-tv, ibland är det Snapchats, Det är allt. Men man måste få höra om honom. Och det var till det lärjungarna fick kraft. Och omedelbart började de kommunicera. De började tala. För hela staden det är ju... Det är ju pingsthelgen i Jerusalem och då kommer det, förutom den vanliga befolkningen på några tiotusen, så kanske det är tvåhundratusen besökare. Men vi hör ju vilken språk, vilken språkspridning det är. Det är som att vara på möte i Uppsala typ. Du vet, vi, man skulle önska att man kunde persdobaluchiska, persiska, farsi, arabiska nu. Jag kan kompost på de flesta språken bara för att hålla en sån här minimal ordning i kyrkan. När man, missionen är ju här. Det, 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 alla folken var närvarande i Jerusalem. För de var där för att fira den judiska pingsten. Och då börjar anden kommunicera. Då börjar de höra någonting. Var och en hörde något på sitt språk. Tänk att det håller vi på med. Tänk att ni har översatt Bibeln färdigt i Mosambik. Så det är klart. Det är fantastiskt. Och det här pågår runt om hela jorden. Vi ska nå till jordens yttersta gräns. Med den resursbank vi är... Men det vi kan, det vi har så är jag helt säker på att vi måste kunna kartlägga vilka det är som inte har fått höra. Tänk att Gud har kallat några till språknördare och så nördar de ner sig, och så kan de alla verber på något språk och så finns det inget skriftspråk så gör de ett skriftspråk, det är fantastiskt. Och andra är lite mer så här rörliga och tar ut det där till folket. Och lite uppfinningsrika. Och det, det samspelet tror jag är Gud så välbehagligt. Men när pingstagen kom då skedde det en omedelbar kommunikation på massor av språk. De är ju från hela världen och så börjar de höra något. Och vad är det de får höra när lärjungarna, fyllda av anda har börjat be på nya tvungomål? Vers 11. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Vet du, det är... Vad vi som har fått del av den helige ande talar om. Den, den här brukar jag ha som checkpunkt för mig själv. Vad är det jag talar? Gnäller jag? Eller sura jag? Eller tycker jag för mycket? Nej, vet du, när anden kommer nära, då börjar ju du och jag tala om Guds stora gärningar. Och så kommunicerar vi på språk så alla. Visst är det fantastiskt? Det här skedde omedelbart när anden kom Och det är det här anden är sänd till oss för Det är effektivare än att Jesus fanns kvar i Jerusalem Så har himlen bestämt För himlen går enligt sin tidsplan A-planen gäller Och bara himlen vet var vi är Om det var början, vart är vi nu? När ska han komma tillbaka? Tiden vet vi inte men det ska han göra. Och anden är i samma syfte också idag. Nämligen att vi får tala för dem från Pamfylien och Kretensarna och Araberna om Guds stora gärningar. Amen. Visst är det häftigt? Och sen så blir det ett nytt mod i lärjungarna. Om vi hade mött de här lärjungarna två veckor tidigare hade det varit ett ganska mosigt gäng. De hade ju skäppat allihopa när det drog ihop sig till golgata drama. De, hade ju, de var ju helt krossade. Ni vet när man känner sådär riktigt, riktigt misslyckad. Så tror jag de hade det för två veckor sedan. Men det är de Gud kommer över. Det är de han ger missionsuppdraget. Det är dem han låter tala nya tungospråk. Tung det är dem han låter kommunicera. Det är tröst för mig. Jag tror att det kan vara för flera av oss tänk att Gud kan använda var och en som låter sig sitta samlade och vänta på vad Gud ska göra och sen är villiga att gå och börja kommunicera det är Guds A-plan i Hebrea brevet 11 så möter vi några personer en lång uppräkning. Vi kallar dem trons hjältar. Jag vet att de här inte i varje givet läge hade känt att det var en naturlig rubrik, men vi har valt att kalla dem trons hjältar. I den 34:e versen i, i Hebrebrebrevet 11 så beskrivs de så här i andra delen av vers 34: De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Av det svaga kunde Gud göra starkt. Det är den som är tillgänglig för Gud. Det är inte den som är perfekt inför Gud, Gud kan bruka. Men den som är tillgänglig för Gud. De var svaga men blev starka. Och i den 39 :e versen så står det så här. Ingen av dessa som genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Den är väl märklig? De satte ut på tronsväg. De började gå. De såg riktningen. De fick vara med och se Gud göra saker. Men det blev inte klart. Därför att det skulle komma en ny generation. Som skulle ta vidare. Som skulle ta det till något större. Se till att ha en så stor dröm. Så den inte ryms i din livstid. Utan att du när du börjar fylla 50 Sven liksom. Då måste du leta vilka ska ta över det här. För det här kommer bli så stort, så bra, så svårt, så mycket jobb att göra. Så jag kommer, behöva, jag kommer behöva minst en generation till som tar upp och fortsätter. Därför att vi är i Guds plan. Han håller i schemat. Han håller i resultatet. Han håller i tillväxten. Det han har bett oss göra, det är och dela. På Ibra säger vi att vi gör lärjungar, för det är det han har bett oss. Men vi är så hundra procent fullkomligt medvetna om att undret är Guds. Amen. När en människa börjar läsa, upptäcka, förstå, ana känna att det här som jag är byggt för det är nog det här när det får kontur det är anden som gör det men vi kan vara med och så vi kan vattna, vi kan sända, vi kan tala om vi kan uppmuntra men tillväxtens resultat det är Guds vi älskar att räkna på Ibra vi tycker det är fantastiskt därför att vi vet att bakom varje siffra så är det en människa som Gud har gjort ett under med att få vara med och var svag men bli stark. Att hänge sig åt en dröm som är större än vad jag klarar av. Det skapar ett sunt beroende av vad Gud kan göra. Vi har haft teamdagar några dagar. Och när de berättar vad Gud gör på Swahili-kusten bland muslimfolken ut med kustremsan. Vi har ju varit mycket mission i Tanzania. Det finns massor med kyrkor. Men det finns rätt mycket ute på kustremsan som är liksom onådda folk. Språkgrupper, folkgrupper som vi inte har varit hos och när, när, där gör Gud rätt mycket just nu Folk, folk kommer till tro eh, I miljöer som vi inte tror knappt att det är möjligt Så kommer folk till tro Vi kan inte riktigt vara där Och då säger medarbetarna så här Det enda vi är måna om Det är att inte vi ska stå i vägen Vi liksom bara backar För Gud håller på att göra någonting Vet du, det är bra för vi vill ju att Gud ska göra saker. Vi är jätteduktiga på att planera och lägga upp projektplaner. Och det tror jag vi ska göra. Men vi ska, vi ska fatta vem som ger växten. Vad det är som ger resultatet. När det är dags för oss att bara backa av. Och så säger vi som Johannes sa när han hörde att människor började föra egna konversationer med Jesus. Nu hör jag brudgummens röst. Nu, nu talar de med brudgummen. Då drar jag med ur. Då ska jag bli mindre. För han ska bli större. Vet du, jag älskar ett Guds som är på frammarsch men också faktiskt backar. För Gud gör någonting som är så stort och så vackert och så mycket mer än vad vi kan få fram ur våra händer och våra fötter. Det är Guds verk. Och så får vi bara vara med och lyssna och höra och förundras. Tänk att han håller sin A-plan. Tänk att hans ord står fast. Tänk att när, när anden är där, då börjar en kommunikation som är större. Än att vi får ta hand om den. Då är riket där. Jag tror att vi behöver be en bön tillsammans. Och det är att vi får se vad Gud har för resurser. Så vi förstår vad vi är på för spelplan. Så vi förstår vilka vi är i Guds plan. Och vad han har ansvar för. Om vi går till gamla testamentet i andra kungaboken. Då har det varit, vi kommer rakt in i en händelse, det är profeten Elisa. Han är på flykt undan Aramenas kung som är på jakt efter honom. Läser man i det sjätte kapitlet så förstår man att det är någon slags kattorottalek mellan profeten Elisa och Aramenas kung. De, de får hemlig information så de kan alltid fly, de har liksom nästan mötts några gånger och så har, har de alltid kunnat rädda sig. Det har varit, de har varit på jakt efter profeten Elisa. Kungen har alltid blivit blåst. Men, men, men nu, så efter några sådana här touch, så, så, så står det i andra kunga boken: nu, nu kommer de att mötas. För nu har kungen fått en rapport om vart profeten Elisa befinner sig. Vi läser från andra kunga boken, sjätte kapitlet och trettonde versens andra del. Då står det så här. När kungen fått rapport om att Elisa befann sig i dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen då gudsmannens Elisas tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ack herre, vad ska vi ta oss till? ropade han Elisa svarade var inte rädd det är fler på vår sida än på deras och han bad Herre öppna hans ögon så att han ser då öppnade Herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa Elisas medarbetare Går ut på trappan och ser, här har en armé parkerat sig. Nu är det svårt. Nu drar det ihop sig. Och vi ser i texten att rädsla är, han vet inte vad han ska göra. Ak, herre, vad ska vi ta oss till? Så kan vi känna det ibland. Nu är det för mycket. Hur många är världsledare som håller på att liksom vingla runt orkar vi med? Hur ska vi kunna hålla riktning när, när rätt mycket är, är vacklande i världen? Elisas tjänaren sa, ack herre, vad ska vi ta oss till? Men då behövs det sådana här Elisor. El Elisa-själar som säger, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras och han bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Jag tror att vi kan ha en dag då vi tänk, tänker så här. Öppnar vi och så ser vi, nej det här. Det här är för mycket för mig. Hur ska Guds rike komma fram med det här? Hur ska vi vara kyrka i den här kontexten? Hur ska det här bli? Hur onått kan ett folk bli? Kommer det här att gå? Vad ska vi ta oss till? Men du vet då de behövs det en ande av Elisas kaliber som säger Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Som lägger händerna på de som har vacklat, tvivlat och sett omöjligheterna. Och säger Herre, öppna du den här mannens ögon så att han ser. Och så såg han eldsvagnar. Det finns kraft. Det finns kapacitet. Den gavs i apostlagärningarnas andra kapitel. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Det, hela det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala. Gud har kapacitet. Vi behöver som tronsfolk. Vi behöver gå in i de där brevets elva människorna. Som, det, vet, det, är inte mycket, det, det är inga stor, stora människor. Vi, vi ser det nu när vi har lite perspektiv på historien. Men du vet det är sjökar och misslyckade människor. Men de var svaga. Men så blev de starka. Och kunde fördriva främmande herrar på flykten. är öppna våra ögon så att vi ser... Vad du har. Så vi fattar vilken tidsplan var i A-planen vi står. Att vi står i andens tid. Gud har inget bättre att skicka och vi har bara att ta emot. Det är perfekt. Gud har inte missat någonting. Han har gett allt. Att våga som trons människor i Hebreabrevet 11. Ge sig ut på en dröm som är större. Än att våra liv räcker till att se luftet uppfyllas. Att få växla över till någon som ska ta det längre. Det unnar jag varje generation att få med om. Och jag tror att det bästa i missionen ligger framför. Världen har minskat, nu står flyktingarna. Det som var Ibras lyssnare för ett år sedan i min världsindelning. De står på trappan till Pingstkyrkan i Uppsala idag, fysiskt. Där, gud, det bara krympt avstånden. De sista två åren. Och som, som världen har krympt avståndsmässigt, kommunikationsmässigt. Vi kan ju åka till världens yttersta gräns ikväll. Och vara där, framme, innan midnatt. Så ser det ut. Tänk vilka resurser. Och hur har Gud tänkt att använda det här i sin A-plan just nu? Vilken dröm har du för ditt liv när du tittar? Vilket löfte är det du drömmer om att få se uppfyllt? Är det för fnuttigt? Talar inte om Guds stora gärningar så be Gud Elis, om Elisas bön som säger öppna ögonen så att vi ser. Så att vi fattar vilken tid vi lever i. Vilken roll vi har att spela. Där svältkatastroferna går fram, där evangeliet inte har nått fram så vet vi att det är bara kyrkan som är svaret. Det är bara Jesus som är svaret. Det finns inget annat. Och så har vi massor med människor. Vi har massor med resurser. Vi har mycket och så kan vi få vara med och ge. Och jag tror ni har fattat hemligheten i Skövde. Är det dags att byta taket? Se till och bygga en tom till Algeriet. Jag tror att det är helt rätt. Jag tror att det är så trons människor ska leva. Gör ett större. Om det är trökt någonstans. Gör mer. Ge mer. För det, det, så funkar det i Guds rike. Han är bara så generös. Och jag tror inte vi ska släpa med någon annan ram för våra liv. Än den Gud har tänkt. Där vi får med att ta emot av hans kraft kommunicera, se en dröm gå i uppfyllelse som är större och så kan vi tala om Guds stora gärningar. Så när vi fyller våra 50, Sven, då bara tänker vi, det, det, det behövs mer till en ny generation, bara fyll på. Låt inte min dröm vara så liten så jag blir klar med den utan låt oss leva stort, låt oss leva högt, låt oss leva för det som är värt en gång. En del vet att de tjäna pengar och det är så härligt upp till en viss punkt. Sen blir de där pengarna bökiga på slutet av livet. Har ni träff det inte man träffar inte man träffar en del som har det så. Du vet, de bara det Jag vill ha någonting att dö för. <laughs> inte att leva av längre. När, det börjar liksom, när vi blir så egoistiska så börjar det bara gå på vår egen dröms uppfyllelse. Det gör ont till slut. Det äter ur oss. Men tänk att få byta dröm. Skifta och se att Gud har resurser för kraft i mitt liv. Och vad är då mina resurser? De är ju liksom bara genomgångsgrejer. Det ska ju rulla ihop som en matta. Där vi väver själva en dag. För Gud är i sin A-plan. Och en dag ska han, som, gav, som göte blod, som gör att terroristen kan säga Nu ska jag bli världens bästa uppföljningsarbetare. Och leda andra människor till tro. Att byta dröm, skifta fokus. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig att när, de, när ditt folk är samlat då är du där och då vill du ge av din kraft. Jag tackar dig för att vi ser dig i ditt ord. Vi har sett det i våra liv. Och vi önskar att ditt ord skulle få verka i oss så att det leder till det du har tänkt för den tid som är nu. Herre, du vet att vi skulle kunna med sänkt blick gå ut på trappan och säga Oj, det här klarar vi inte av. Men jag tackar dig för en dag där ditt ord rör vid våra hjärtan, rör vid våra tankar, rör vid våra liv. Så att vi ser vad du har. Så att vi ser ditt rikes system. Så att vi ser din tidtabell, ditt rikes ordningar. Och får ta emot av din kraft. Tack att när de var samlade lärjungarna som hade varit mosiga men ropade till dig. Och då kom du till var och en i rummet där de satt och så gav du av din kraft. Tack att du gör det också nu. Också här i Sjövde idag. För en tid som, som ligger framför. För en tid som är nu. Att vi ser med dina ögon. Går med ditt rikes perspektiv. Finns i din A-plan. Fattar vad vi har. Och tar ut av kapacitet och resurs från ditt rike. Tack att du har gett allt. Tack att det finns ett namn som frälsar. Ett namn som ger kraft. En ande som fyller med kraft för varje given tid. Det tackar och prisar och älskar vi dig för. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvudpingst.se.